0: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Hola,
1: buenos días, tardes, madrugadas, noches, este, media tarde, medio, lo que sea. Porque me encanta que <risa> pues, sí nos podemos oír a la hora que tú prendas y pongas tu podcast, que ya sabes que estamos en iHeartRadio, en YouTube, en, en Spotify. ¿De que nos encuentras? En nos Apple encuentras? también. En que Apple. En Apple.
0: ¿Tú, Adri, a qué hora normalmente lo escuchas?
1: Yo, en la mañana, los lunes, es mi acompañamiento a la caminata. Me salgo a pasear a mi perro diario en las mañanas. Ajá. Y amo los lunes porque tengo mi acompañamiento de Se Vale Repetir Postre. Ah,
0: qué padre. <risa> Yo, sí. eh, cuando hacía ejercicio, porque no he hecho últimamente, debo confesarles, <risa> me encantaba, este, es, había una máquina en el gimnasio que era como subir escaleras. Ajá. Y entonces me ponía, y entonces me clavaba cañón, ¿no? Y entonces ya les contestaba, ¿no? Cosas así, digo, ¡qué padre! Se te pasa Oye, rápido.
1: Y eso dices de contestar, ¿no? ¿Te acuerdas que hace poco, no sé, tuvimos un invitado o alguien, ¿no? Que nos decía, es que les contesto. O sea, hablan y contesto. Y eso es lo rico de este espacio. Sí. Y por eso el postrecito de hoy me encanta. Estamos repitiendo postre con alguien que, yeah. bueno... A mí me gusta muchísimo la forma sí, sí. en la que nos comparte, que nos va llevando... A, a, como a otras miradas a otros movimientos y ella es Gaby Rodríguez López, licenciada en arqueología, maestra en educación humanista, especialidad en enfoque gestal, programa de movimiento corporal en la frontera contacto, especialidad en experiencia disfuncional desde la psicoterapia gestal, entrenamiento internacional aproximación a la psicopatología y los desórdenes contemporáneos desde la terapia gestal, instructor de meditación certificado por la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal. En la actualidad, cursando la especialidad de Development Somatic Psychotherapy creado por Ruela Frank, psicoterapia orientada en movimiento y relacional en el Centro de la Psicoterapia Gestal, Center for Somatic Studies en Nueva York. Publicaciones en diversas revistas, tanto en arqueología y psicoterapia, sinodal y direcciones de tesis en psicoterapia gestal y educación humanista. Comentarista y conferencista en diferentes espacios, tanto en investigación histórica como psicoterapia gestal y educación humanista. Consulta previa en psicoterapia gestal con aproximación en movimiento relacional. Y me encanta leer todo esto porque de verdad nos habla de todo el trabajo que hay detrás de ti, no porque los títulos, eh, por, sino por de veras el trabajo interno que tú tienes y de tanta exploración y que es la que hoy nos compartes
0: aquí. Bienvenida.
2: Ay, muchísimas gracias. Pues muy feliz, muy gustosa de estar aquí nuevamente.
0: ¡Yay! Oye, Gaby, y si hoy fueras un postre, ¿hoy cuál serías?
2: Mira, vivo en San Jerónimo, está lloviendo, entonces Ay. se me antojó como una galletita, este, ya sabes, esas que puedes meter al horno y las chispas de chocolate se deshacen. ¡Uy! Ay, <ríe> Así, con un tecito, bueno,
1: ese, ese postre sería hoy yo.
0: Se <ríe> es que me antojó, a mí también.
1: <ríe> ¿Tú, qué, ¿Tú qué postrecito te echarías ahorita, Ana?
0: Yo me echaría, esperen, esperen, eh, un pan de muerto. Sí, Ay, no, no, yo soy fan el... de verdad sí. del pan de muerto. Y entonces he visto varias cuentas que hacen como cata de pan de muerto. Órale. Entonces, ah, pues tú traes de no sé dónde, yo de no sé qué. Entonces nos juntamos y traemos, no sé, ocho pedazos de panes muertos y vas probando uno por otro. Hoy yo sería eso. O sea, soy muy, muy, muy fan.
1: Qué delicia. Claro, pues es que ya estamos en el mes del pan de muerto.
0: Qué sí. delicia.
1: Y tú, Adri, ¿Hoy, ¿Hoy qué serías? Fíjate que hoy sería un helado. Ayer que fui a comer con mis hijas a Polanco y me encantan estos helados de amor y no. Que tú pides, está toda la barra ahí. Es de, ¿de qué quieres? Y te lo van haciendo como en florecita y te ponen todos los sabores. Y ayer sí yo estuve muy dulce. Ayer sí pediré dulce de leche, caramelo, ¿no? O sea, sí, dulce, dulce. Ay, no, bueno, no ahorita me acordé. que los que, que hacían no así. Sabe, no sabes qué delicia. Y son helados como muy... Italianos, deliciosos. O sea, cada sabor es espectacular y de veras puedes pedir de los 20 que hay ahí, te lo acomodan como en petalitos, te alrededor y te hacen un, una flor de, de lado. No, no.
0: Deli Voy a ir. Sí, está delicioso.
1: Y Gaby, hoy nos dejaste bien antojadas la, 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 el, el episodio anterior con este tema que oímos, que lo hablamos, que ya se vuelve casi casi como, eh, como una palabra muy cotidiana que es esta de la compulsión y que nos encantaría que hoy nos la, no la platiques desde tu lugar, desde esta parte más relacional. Eh, que, que, como, como, como se, ¿Cómo es para ti? ¿Qué, ¿Qué nos dirías de la compulsión? Fíjate que me
2: encantaría eh, tomar el tema de la pregunta inicial que ustedes hacen en el podcast porque se me hace muy representativa de, del ciclo de contacto que vamos a explicar hoy, que la vez pasada la vimos con los movimientos ¿no? relacionales y el ciclo de contacto tiene que ver cómo tú estás en este mundo relacional. Entonces, cuando tú, ustedes preguntan, ¿qué se te antoja? Al lugar que vamos emocional, físico, sensacional, es como les dije yo, bueno, estoy en un clima frío y entonces veo el ambiente y le pregunto a mi cuerpo como qué quieres hoy, qué necesitas hoy, ¿no? Y cada uno nos fuimos a esos lugares y entonces se va formando la figura de mi postre. O la figura de lo que tú quieras, de lo que se te antoje, de tu deseo o de tu necesidad. Y una vez que se va formando, te vas movilizando hacia ahí, ¿no? Cuando tú tienes el menú del restaurante, pues pasas tus ojos por todo lo, el menú y entonces dices, mm, le preguntamos a mi estómago qué quiere hoy, se forma esta figura y entonces haces la acción de, ah, quiero el helado, quiero el pan de muerto, quiero la galletita, con chispas de chocolate, y te la traen. Y una vez que ya la tienes ahí, o sea, si cada una de ustedes se podría imaginar su postrecito, pues le das una mordida. En ese momento, deja de ser el pan de muerto y dejas de ser tú. Llega un momento en donde muerdes, masticas, sientes el sabor, lo tragas, y hasta que te lo vas terminando o hasta que tú vas diciendo, mmm, ya es suficiente con esta sensación y este antojo, ya tengo. Pero en la compulsión lo que, lo que pasa es que como se desconecta el placer, el displacer, eh, se desconecta la experiencia, nos quedamos ahí enredadas. ¿no? Y puede ser que queramos esa galleta por todo el día, por todo el día, por todo el día. E incluso hay veces que en estas restricciones de las, de las dietas terribles, que, que la cultura de las dietas es terrible, si tú en la mañana te despiertas con el antojo de este postre, pero como la nutróloga te dijo que hoy pura agua con lechuga, o tú tienes esa idea, porque las nutrólogas ya no dicen esto, la verdad, es te quedas con la idea de la galleta, aunque tengas que comer lechuga, pero se queda una compulsión mental, te quedas atorada en la idea de lo que realmente yo necesitaba era mi galleta con chocolate. Y, y entonces ahí se forma una primera compulsión, digamos. Pero la alimentación tiene que ver con, un, con esta experiencia relacional y con organizarme en el mundo. Y entonces, si yo de niño en, eh, tuve una mesa muy caótica, y por mesa me refiero a la mesa real de donde me servían los alimentos, se me era negado o se me era ofrecido, porque la alimentación, digamos, es un vaivén de ir y venir, ahí me exploro como niño de qué alimentos merezco y qué alimentos me son dados y qué alimentos no me son dados, porque esto es bien peligroso en las casas, en las mesas, ¿no?, y entonces se me puede, eh, por eso premiar con alimentos es muy, es de las cosas que no se deben hacer. Porque entonces si nada más te dieron medio chocolatito, lo que se va quedando es como esta idea de me faltó y yo no fui suficiente para ganarme ese chocolatito. Y entonces de grande voy a tener esta compulsión por los chocolates, pero no porque yo sea una loca de los chocolates sino que me estoy refiriendo a mi historia del pasado en donde merezco ese chocolate, merezco ese chocolate, solo quiero ese chocolate porque eso habla de mi suficiencia en el mundo y de mi suficiencia como Gabriela o como Carolina o como Ana o como de, de, de ti hacia mí soy merecedora de eso y por eso no soltamos el chocolate porque si lo suelto tal vez ya no va a haber más para mí y no es chocolate, es amor. O sea, esa es la cosa con la comida, que la comida y el cuerpo son el lenguaje para poderle decir al mundo que soy rechazada o soy aceptada. O sea, la comida es una cosa esencial de, de sobrevivir en la manada y además de cómo se organiza el placer y el displacer en una casa. Entonces, si vemos, es... Súper importante, cómo, cómo, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta y ahorita hablamos de las cualidades de la de cómo comer y cómo se hace esta compulsión o, o otras características que,
1: que hay en esta compulsión. Me, me, me llama mucho la atención a, cuando hablas como, ¿cómo se queda un, un ciclo no terminado, ¿no? O sea, cuando yo digo de compulsarme no sé, me viene a la mente como un pulsar, 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 como que es un pulsar que no se acaba de, de concretar y que quienes hemos hecho dietas o quienes vivimos en las dietas, es terrible esto que describías, ¿no? Que si desde la mañana yo estoy diciendo, es que quiero, es que quiero, es que quiero, es que necesito, necesito, que si sí, le puedo poner la cara de una, una galleta, pero ahorita que te oía, como, pues sí, necesito algo, ¿no? Necesito ir hacia algún lugar, ya sea de calor, de, de dulzura, de y al no poderlo tener, ¿cómo eh, se genera hasta más necesidad, no? Y, y, y que a veces, aunque, la, aunque ya luego vaya, claro, y por eso me quiero comer 20, y aún con los 20 siento que no es, no es suficiente, porque además lo hago desde un lugar de esto y faltando a las reglas, estoy pecando, esto no estuvo bien, no lo merezco, este, y en los ciclos como tan tan dolorosos y frustrantes, porque es como, me empiezo a decir a mí misma, yo no puedo, ¿no? Yo no, es sufic no soy suficiente para poder parar esto, no tengo fuerza de voluntad, no soy suficientemente firme, uh -huh. y, y todos los desacomodos, ¿no? Que se, que se hacen en esto.
0: Así. Ahorita que, que mencionan esto, me viene a la mente las veces que yo estaba a dieta, ¿no? Y, no sé, iba a una reunión, a una comida familiar y había pan de muerto, ¿no? O una galleta de chocolate de postre. Y como yo estaba a dieta, ¿no? Pues no lo comí en ese momento. ¿Y cuántas veces salía corriendo de esa comida a comerme lo que no me comí? Y no solamente era... Un pedazo era no poder parar, ¿no? De esa misma, de esa misma al alimento. O otras veces que resistía, ¿no? Chance resistía una semana sin poder, pero el pan de muerto ya lo traía en la cabeza y todos los días me levantaba pensando en él, hasta que llegaba el momento que ya no resisto más y voy y no puedo parar de comer el pan de muerto, la pasta, el pastel, ¿no? Y me acuerdo que era un... No una compulsión por comer todas esas cosas prohibidas que no comí y no me di chance en su momento de disfrutar. Y aquí la pregunta que habría que hacerse
2: uno misma, ¿no? Es qué vacío estoy llenando. Porque Ay. esta compulsión habla de este vacío, de lo no completado. Y no estamos hablando de lo no completado del alimento en sí. Si lo no completado en esa comida familiar en donde no pasaba nada si me comía el pan de muerto, porque como además todos sabían que yo estaba a dieta y si me lo comía frente al otro me iba a avergonzar de no resistir y de faltar a mi dieta, entonces es muy doloroso esta, este encuentro con el otro, ¿no? Pero sí. en cambio, si no me comía la pasta, la galleta o lo que sea, te decían, vas muy bien en tu dieta, incluso te veo más, más bonita, porque bonita sí. es delgadita, ¿no? Y entonces tú decías, claro, me quieren porque resisto ante ese alimento. Claro que después de una semana, tres días, lo que hay es un, un, un deseo de completar eso que sentía. Mm. Pero cuando te lo comes, aunque el otro no te esté mirando, si sí está la idea del otro imaginario diciéndote, ya lo sabíamos, no eres lo suficientemente fuerte para resistirte, ¿no? Entonces sí. viene un golpe de, de vergüenza, de traición, de una bola de cosas más que se nos hacen en la cabeza y es un ciclo que no puedes salir, es un bucle. Y entonces por eso se vuelve compulsivo. O sea, regresamos y regresamos y entonces al otro día dices, pero hoy sí voy a poder con esta dieta, ¿no? Y es un, pues un, un un bucle del cual no sales. Y es muy doloroso, es muy doloroso,
1: ¿no? Sí, sí como, de, como de, de, de todo esto que me felicitaron y que por eso soy valiosa, como luego ya no lo puedo resistir, entonces ya no soy valiosa, ya les fallé. Ahora casi casi con qué cara llego con el otro. Si ayer me felicitó por esto que hoy no estoy pudiendo hacer y es horrible porque digo, yo me recuerdo y de veras todo mi cuerpo se está acordando de de esta desesperación y de decirles fallé, les fallé me fallé a mí misma y aún así no lo puedo parar que eso era lo más grave, ¿no? que yo decía y aún así ya les fallé y es como si más lodo me cayera y menos podía yo entrar en un lugar compasivo de completarme, de decir bueno, puedo hacerlo peor o sea, en un lugar horrible
2: Claro, y por eso la, la compulsión tiene la característica de la rapidez. O sea, tú no te comes esta galleta incompleta disfrutándola como tendríamos que comer los alimentos. Si no te la comes rápido, no sea que me vayan a cachar o me salto este charco lo más rápido posible. Y entonces eh, hay una gran ansiedad por ese alimento porque hay que llenar, 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 llenar. Y, y es así como comemos. O sea, en, un, en una mesa, ustedes, es muy curioso ver cómo cada uno se lleva el alimento a la boca. Y entonces la lentitud, el ritmo o la rapidez hablan, no nada más de que tenemos hambre o no, sino es una, un hambre eh, de sensaciones, es un hambre de incompletud, es un hambre de mejor ahorita, porque
0: mañana quién sabe. ¿No? <risa> Les tengo que contar una anécdota que me mm -hmm. vino a la cabeza. Cuando me daban estos ataques de compulsión, pues iba al súper, ¿no? Y a la panadería, ¿no? Entonces yo agarraba mi charola, mis pinzas, ¿no? Y entonces ya ponía en la charola, llegaba, ¿no? Con la señorita que me pusía el pan en, en la bolsa y claro, era, pero ya me comí dos de estos, tres de estos, <risa> ¿no? Porque, claro, mientras iba agarrando, me iba metiendo, ¿no? El pan rápido, como tú dices, Gaby, ¿no? Con esta necesidad de... Y digo, ¡qué horror! Porque ni los disfrutaba, ¿no? La señorita sí, era para pagarle, ¿no? Porque obviamente estaba viendo que me estaba comiendo los panes y ni modo que no me los cobrara, ¿verdad? <risa> Pero digo, ¡qué horror! <risa> o sea, no lo disfrutaba, ¿no? Me, me acuerdo como todas las noches acababa, ¿no? Con una indigestión, una inflamación... No me podía ni mover de, de, de lado este, para acomodarme en la noche. No, no. Qué horror, qué horror. Y a
2: veces, eh, esto es el trabajo terapéutico, ¿no? Como, como disfrutar de un chocolate junto con otro. O sea, porque algo que pasa en las, en los, en las distorsiones con la alimentación es que no puedes comer con otro. Te da vergüenza. Te da vergüenza sí. incluso masticar con otro. Y a veces es el único trabajo terapéutico, como, como tú y yo vamos a comer juntos o juntas, sabiendo que es, que es un momento eh, importante en donde no importa cómo mastiquemos o no importa cómo lo hagamos. Y a veces es así, o sea, yo recuerdo una vez con un paciente que eso hicimos, comemos un chocolate juntos, porque era el pecado mortal, ¿no? Y era, pues vamos al infierno, o sea, pero vamos al infierno juntos, porque lo que sucede ahí en tú, en la panadería, era tú solita, bueno, tú y la dependienta, ¿no? Sí. Pero nadie más sabía, a nadie más le contabas, me sambutí tres panes, no. porque es vergonzoso que yo haga eso. Entonces a veces comer en la presencia del otro, que esto ya lo habíamos dicho en, 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 en la vez anterior, es dignificar mi experiencia como ser humano. Y no pasa nada si atravesamos el infierno
0: juntos.
1: No. Sí, sí, me me ganas de llorar ahorita que decías esto, ¿no? Como sé que es un, porque sí, o sea, hace, bueno, para mí fue muchas veces un infierno. Y esta, esto que tú invitas de, ¿qué tal? O sea, no, no, no dicen que no te vayas al infierno. Sé que, sé que te vas al infierno. Pero voy a ir contigo. Oh, ¡Wow!
2: Y creo que esa es el gran, eh, la gran eh, sanación en terapia. Que lo haces con el otro. Y el otro es testigo de que sí si sufres. Porque... A veces es quedarte tú sola o tú solo con el sufrimiento, no compartirlo con alguien, porque es vergonzosa la experiencia, pero cuando lo recreas con otro, hay un testigo de tu vulnerabilidad y de tu humanidad, pues puedes decir, no, es, no estoy tan mal, no, no soy un loco perdido, es que solo necesitaba que alguien fuera conmigo a ese infierno.
0: ¿No?
1: Sí. Fíjate que uno de los ejercicios que, que, que hago yo luego en los talleres es que compartamos experiencias de atracones. ¿no? O sea, como a ver, acuérdate de un atracón que, que por lo general se viven en mucha vergüenza, en mucho escondite, ¿no? O sea, no es algo que por lo general hagas enfrente. Y cuando se empiezan a platicar, ¿no? Que empieza desde un lugar de quizá vergüenza, pero de pronto es como, como encontrarse en el otro de te puedo compartir esto que pensé que era lo más vergonzoso y que, que nadie lo podía ver y ver que, que tú también estás ahí y es un trabajo bien bonito, ¿no? De compartir esto y ver que estamos juntos en esto y muy, como muy compasivo. Sí, yo
2: recuerdo el taller de, de alimentación, uno de los talleres de alimentación. La, la mujer que nos dio el taller que era como una abuelita lindísima, la pregunta que nos hizo al inicio del taller era que nos tomáramos unos cinco minutos y describiéramos que nos fuéramos a nuestra niñez y describiéramos una escena familiar en la comida y éramos como 50 en el taller, bueno, terminamos todos llorando obviamente porque las experiencias que se dan en la mesa es una expresión del síntoma familiar contextual que está sucediendo y darnos cuenta que en todas las mesas hubo sufrimientos, ya no te quedabas tan solo, ¿no? Como, ah, en otras mesas también pasaron cosas así, ¿no? Y, y otras mesas muy gustosas, o sea, no, no todas eran malas, pero, pero era como decir, ah, la experiencia humana es esto, no
1: estoy solo en esto. Sí, qué profundo. Oye, y en esto que, que, que tú también nos mencionas la vez pasada y que se me hace un, un acto también de, de no dejarte solo y muy compasivo, es. si estás haciendo eso es porque es, es casi lo mejor que estás pudiendo hacer, ¿no? O sea, no es un tema como de, pues ya nada más no compulses, o pues ya nada más no comas, o ya nada más no o ya uh -huh, sino uh -huh. como, como poder mirar que esto, si lo estoy haciendo es porque una parte de mí cree que es lo mejor que estoy pudiendo hacer. ¿no? Uh -huh. que, que me gustaría que, que, que nos amplias un poquito el, como la, la compulsión eh, de qué nos está hablando, ¿no? Ya nos hablas de esta compensación, de este no, no sentirme suficiente, de, como de, esto está siendo mejor que otras cosas,
2: ¿no? uh -huh.
1: ¿Qué, qué ¿Qué más nos puedes decir por ahí?
2: Sí, hay que entender que todos los desórdenes alimenticios son ajustes creativos que, como tú dices, es lo mejor que estoy pudiendo hacer. Y creo que una de las cosas que sucede en, en, en terapia es, no vamos a decir, pues ya no lo hagas, ¿no? Es decir, hay que irse atrás y ver en el momento que se formó esta compulsión, ¿qué había? Descríbeme qué había, cómo estaba tu cuerpo. Y entonces entiendes que este ajuste creativo fue maravilloso y te salvó la vida. Te salvó la vida. O sea, porque no estamos hablando de, ah, solo hago compulsión o solo tengo esta cosa. En ese momento fue tu salvador de vida, ¿no? Eh, psicológico, mental, emocional, eh, no sé, pienso como como en estas experiencias que puede haber una mesa muy caótica y muy, muy terrible en donde los papás discutían las finanzas o se peleaban Entonces, tú, tú lo único que tenías era comer algo rápido porque lo único que querías era comer, 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 porque eso iba a alimentar y sentir algo en tu panza para no sentir ese hoyo de miedo o de, de caos que había y, e irte de la mesa rápido. O muchas experiencias de niños comiendo debajo del mantel, ¿no? Así donde nadie los ve, con una compulsión de ahorita hay y al menos me alimento de esto, para salir corriendo de aquí rápido. Y lo hablábamos la, la, la vez pasada, que cuando una mamá sostiene al bebé y le cae esta lechita dulce en la boca y luego por... por este por, por todo el sistema digestivo y llega a la pancita, este recubrimiento de esta mielecita, esta leche, lo que te hace es sentir seguro. Entonces vamos al alimento para sentirnos seguro. Y si es que me siento muy inseguro, hay mucha ansiedad, hay un caos, hay una gran soledad, pues me voy a comer el alimento lo más rápido posible porque me voy a tomar la medicina lo más rápido posible para sentirme lleno eh, lo más pronto posible, porque si no, se me va la vida. O sea, esto hay que entender, es cosa de vida o muerte. No estamos hablando nada más de cómo rápido. No, o me muero o sigo vivo. Por eso es una pulsión de vida y hacerlo lo más rápido posible es lo mejor que puedo hacer para salvarme. ¿no? Entonces sí creo que cuando se va ese momento, hay que honrar ese momento. No, no vamos a quitar la compulsión, es que hay que entender dónde se forma. Y una vez que entiendes en dónde se forma, pues puedes decir, tal vez hoy le podamos hacer diferente, tal vez hoy no tengas este campo caótico, tal vez hoy si sí estés acompañado por una pareja o una amiga, ¿no? Eh, los ensayos muchas veces de las personas que tienen trastornos alimenticios es salir a comer con alguien de confianza. Y esto es un reto. O sea, lo que hay que entender
1: que esto es un reto. ¿no? Sí, claro, pues te pone ahí en, te, te revive yo que todos estos miedos, como tú decías, en donde se crearon. Yo me acuerdo, eh, que sí, yo fui muy juzgada, mirada, por cómo comía, ¿no? Muy vigilada, ¿qué te estás comiendo? No te comas eso. Yo con los ojos de mi mamá, así, si yo me atrevía a ir hacia... Una vez me cuestan todos mis primos, estábamos en Valle Bravo, mis abuelos ya me han llevado buñuelos. Y, y ver cómo todos iban hacia esos buñuelos y la mirada de mi mamá de, ¿tú no? O sea, es como de mucho angustia, pero también de mucho miedo uh -huh. de yo yo no podría acercarme a hacer un movimiento, como decir, "Qué, me voy a, o sea, como libre." Uh -huh.
2: Uh -huh.
1: Y hacerlo muchos años después, que de hecho la primera es que me atreví, por ejemplo, a comerme un Sunday de McDonald's enfrente de mi entonces marido y de mis hijas, porque yo era de, ¿saben qué? Ya habíamos rezado y comer y decía, Ay, se me olvidó, se me olvidó que tengo que ir aquí a esto de que rápido voy aquí ahorita esto de la ahorita vengo a la papelería, o sea, y era meterme <risa> al McDonald's yo sola, alguna vez dejé a mis hijas en el coche, confieso, chiquitas, y yo meterme a comérmelo como un, de verdad es una adicta, y cuando por primera vez me atreví a comérmelo enfrente, me temblaba todo. O sea, me temblaba todo. De, ¿A qué hora viene la angustia? aquí qué hora viene el reclamo? aquí qué hora viene el regaño? aquí qué hora viene la mirada? ¿A qué hora? Y de verdad, tengo una libretita donde yo apuntaba como lo que me iba pasando y con mayúsculas llenando toda la página de, puse, estoy aterrada de estarme atreviendo a comer esto enfrente de alguien más.
0: Uh -huh.
1: eh, Bendito es lo que lo fui haciendo y hoy ya, de hecho, salgo con un galán y me encanta poder decir, ay, postre, sí, claro, cuando antes era postre, jamás, o sea, que un hombre jamás te vea comer un postre porque le va a hablar bien de ti, que eres una persona que se cuida. Y cuando me quité ese miedo y empecé a salir, eh, ¿no?, a conocer y que me invitaban y poder llegar al momento del postre y sin miedo decir, ay, a ver, déjame ver si se me antoja algo. Y transformarlo en un momento que por lo general se volvía, se volvía bien rico en la compañía del otro. De, qué rico, oye, sí, compartimos y pedimos. Ni uno me dejó de hablar por eso. Uh -huh. este, al contrario, se volvía, te digo, un espacio súper rico, pero me llevó un, un paso al infierno fuerte atreverme a ir hacia los alimentos enfrente del otro.
0: Uh -huh.
2: Uh -huh. Claro, claro, porque esta es una una experiencia de recreación de cuando se formó. Y la traes ahí, ¿eh? la traes ahí enredada en, el, en la cabeza y él como tú dices, en el cuerpo. O sea, es que es algo que se vive como los ojos de mi mamá ahí vienen y mi mamá ya no tiene esos ojos ahí conmigo. Pero lo que yo guardé como recuerdo fueron esos ojos. ¿no? Y como atreverte a saltar el puente... Eso es lo, lo valioso y lo valiente. Por eso ir a terapia es una cosa de valentía, de enfrentar a esos demonios y esos infiernos y decir, bueno, pero ya pude comer. O sea, cuando una paciente o un paciente viene y dice, ya pude comer con otro, es como, uf, ya. O sea, este es un gran paso. no Celebro este
0: gran paso. Hmm. Ahorita que mencionan eso, me vino una imagen muy fuerte en mí en la cabeza que durante muchos años eh, yo si estaba como en una comida familiar fiesta no con el galán o lo que sea en la mesa de botana este pues yo jamás me atrevía a levantarme y agarrar algo y yo no sabía por qué no como que yo sea no es que me da pena no claro que no es esta mirada que yo cuando era chiquita hacían eso en mi casa y yo agarraba algo y me pegaban en la mano. De tú, ¿no? Y entonces, ahorita, hasta ahorita que lo están diciendo, me está cayendo ese 20. En, en decir, no es que me diera pena, era que venía ese recuerdo automáticamente, el de tú, ¿no? Y
2: esto que dices es bien importante porque es lo que se explora. ¿Qué voz, qué imagen está detrás ahí hablándote. Porque además va a ser una imagen muy grande, que es más grande que tú, ¿no? Estás chiquita y la imagen viene grande. O una voz muy fuerte, ¿eh? o un peso muy fuerte sobre tu mano diciendo tú no, que, se, que está guardada y que se tiene que recordar. Eh, no porque quien lo hiciera, que aquí quiero también hablar de eso, no que quien lo hiciera estuviera tratando de hacernos mal. Era su educación, su cultura, su cosa, ¿no? Y, y esto es parte de reconocer para poder mm, entender cómo era el campo relacional, ¿no? Y poder decir, pues, es que era el pensamiento de mi mamá tratando de cuidar las formas para que yo fuera una mm, niña de bien, ¿no? una niña bonita, ¿no? Y, y, y ahora entender que tampoco lo hacían para para hacerme este daño que sí se hizo y entender cómo era el contexto, porque además viene de generación en generación. Y, bueno, vivimos en un país en donde, que este punto también lo quisiera decir, muchas de las veces no es que no haya hombres con desórdenes alimenticios, pero en su mayoría eh, son mujeres, ¿no? Y esto es histórico es porque, pues, se nos prepara para ser bellas, para ser entregadas como dote a alguien, ¿no? Este, pues, la Biblia lo dice, salimos de una costillita para ser entregadas al, al, al mundo, a la compañía de alguien, entonces, teníamos que ser muy bonitas. Y vean todas las imágenes que hay en el, en el comercio sobre la mejor crema, el mejor cuerpo, la mejor no sé qué. Y mucho está dirigida al campo femenino porque ahora parecería que este se tienen que modelar de, de manera muy precisa nuestros cuerpos, nuestros gustos, nuestras formas, ¿no? Que también quisiera decir que esto no nos está sucediendo nada más porque sí, o sea, socialmente esto está puesto y nació pues, desde hace bastantes este añitos, ¿no? Cada, cada periodo histórico tiene sus, sus compulsiones porque no nació de los años 70, 80, también en el siglo Santa Teresa, muchas de las santas, tenían anorexias o bulimias o cosas así porque, pues, era entregar el cuerpo lo más santo posible a, a la iglesia. Eh, entonces, no es que esto sea nuevo, es muy antiguo, nada más que servía para distintos fines sociales. O sea, no quiero dejar, por esto es relacional, no quiero dejar de fuera la sociedad, ¿no? Como las niñas comen menos que los niños, o si en un restaurante alguien pide una cerveza y un vaso de agua, la cerveza se la van a poner al señor y el vaso de agua a la chava, aunque sea al revés, es decir, no quiero dejar de lado esta mirada histórica y social que tenemos encima.
1: ¿no? Sí, hay una película, no sé si la vieron, o sea, Malos Hábitos, eh, durísima, ahorita que hablas de esta parte, de, de, porque había una mujer que era religiosa y de pronto ella, al, le dicen que casi casi ella cura, que, y que su poder era aguantarse ¿no? y entonces decía, bueno si me quedo tres días sin comer y oro muy fuerte y, se va a sal, y ya no se va a enfermar tal, y, y por coincidencias pasaba que igual el otro se curaba y cuando ve las imágenes de la guerra y no sé qué, y entonces ella se lleva esta auto eh, restricción hasta que acaba digo, colapsando y demás, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo poder mirar con este entendimiento de sí, también qué contexto, ¿no? O sea, ¿cómo te desean compulsar en este? No vas a completar lo que se te está pidiendo, ¿no? O sea, tu deseo ya sea sexual, o tu deseo de ser quien eres, o tu deseo de hacer lo que quieres, Cómo pulsa, 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 y al no poderse completar, se vuelve un ciclo súper compulsivo. Y la alimentación está ahí en medio, o sea,
2: <coughs> no sé, este, si yo, bueno, yo es que yo soy de Querétaro, y, y la Semana Santa, pues era una semana muy santa, este, se apagaba la, la música, y tenías que ofrendar, pues claro, un, no comer un alimento, ¿no? Era la carne o el chocolate o algo. Entonces, un periodo de restricción súper grande iba a llevar a después una, una compulsión. Digo, o sea, es que es así, es así. Pero es como si entregaras este regalo, como si la restricción fuera un regalo que tuvieras que entregar a qué, ¿no? O sea, ahora la pregunta es, ¿A quién se lo entregas? Hoy se lo entregamos al mundo de la moda o de caber en el vestido o, o no sé qué, pero ¿a quién se lo estás entregando? Entonces, fuerte, esto es fuerte. Es como una pregunta social que está en la literatura de todo el movimiento de la no dieta que hay que tener en
1: cuenta, ¿no? Y que nos ha hecho compulsivos. Sí, porque además nunca cubres la necesidad, o sea, es como. Sí, ofréndame tu restricción, eh, nunca, lo vas a, nunca me vas a acabar, nunca no se va a completar, porque ahora más flaca, ahora más joven, ahora eh, más sana, ahora más atlética, ahora más productiva, ahora mejor mamá, ahora mejor estudiante, ahora mejor esposa, ahora mejor amante, ahora mejor divorciada, ahora No se completa el ciclo, ¿no? O sea, siempre estás en la, en la búsqueda, en, la, en el... Sí, en, me, me venía con, tu, con los movimientos que nos platicabas la sesión anterior, no, en un continuo ir hacia, pero nunca acabar tomando y completando. ¿no?
2: Y fíjate que ahorita que lo mencionas, como en todos estos ejemplos de no completud en ningún lado, pienso que esto de la compulsión con la comida, también tenemos la compulsión por el apostar o la compulsión por la compra, no, o sea, muchas veces es si tú te imaginas cuando vas de compras y pagas o pagas la tarjeta, es que se siente emoción. O sea, se siente emoción de pagar y de llevarte tu bolsita, ¿no? Este, y de decir, en esta bolsita tengo algo, ¿no? Se puede volver compulsivo si no hay una completud y entonces vas juntando bolsitas hasta que tienes un millón de zapatos que nunca te vas a acabar. Pero es lo mismo, es una... No
1: completó algo. Gaby, ¿a qué, qué realmente en tu experiencia queremos completar? ¿no? O sea, podremos decir, ay, pues, ¿qué quiero completar? ¿Tener más zapatos? ¿O qué quiero completar? ¿Tener más éxito? Realmente, como, ¿qué es lo que estamos tanto buscando completar?
2: Creo que la vida y la identidad. Recuerdo muchísimo cuando... Eh, tomamos este taller de alimentación y yo me acerqué a Elisabetta, que es una italiana preciosa, y, y me puso como un recordatorio, una frase, que la vida te lleve a la buena comida, porque la buena comida siempre te vaya a llevar al amor y a la identidad, ¿no? Se me quedó muy, muy grabado esto, de llevarlo a mi mesa todos los días, porque el alimento es un puente de vida. O sea, al final, si nosotros pensamos desde el inicio de la humanidad, o sea, la alimentación era seguir en comunidad, porque además la alimentación la obteníamos en comunidad, todos trabajábamos para ello y celebrábamos la vida cada vez que nos llevábamos un alimento. Y entonces esa tribu podía recrearse, ¿no? Si había poca alimentación, entonces, la reproducción se iba a cortar. Creo que es la celebración de la vida, ¿no? Y lo que estamos buscando es esta pulsión de vida, ¿no? Eh, por eso hago mucho el, eh, el remarque de es una cuestión de vida o muerte. Esto no está hablando de nada más comer. Estamos hablando de que estoy conectada contigo estoy hablando contigo. O sea, de hecho, elegimos la comida en cada celebración, o sea, o la Navidad o el pastel del cumpleaños, o vente a tomar un cafecito conmigo, porque estamos celebrando la amistad. O sea, lo que estamos celebrando es la conexión. Es que creo que, que es lo que estamos buscando en la alimentación todo el tiempo. Y cuando en algún momento de nuestra vida algún aspecto emocional nos fue restringido, la comida es lo más seguro y pronto posible que tenemos, porque siempre va a haber un McDonald's abierto 24 horas para irme a completar esto, ¿no? Entonces, es algo que la galletita la tengo ahí. O sea, por eso mucho de bajar a escondidas y comer de la alacena, porque es algo que tengo próximo rápido que me va a decir que sigo viva. El día que no sienta la compulsión, es que ya creo que estoy muerta. Entonces creo que el amor, la identidad y la vida están como subtítulo de, de la alimentación. Y lo que estamos haciendo con la compulsión es decir, hey Estoy viva, pertenezco a este grupo, valgo la
0: pena, soy yo. ¿No? Wow. Ay. ¡Qué bonito, Gaby! De verdad. O sea, sí. me dejas como muy tocada, ¿no? Como... Muchos clics me hicieron al escucharte y disfrutamos mucho repetir postre contigo.
1: Y, oye, nada más, me, es que ahorita que ibas diciendo eso, me, me venía una frase que un día salió en uno de los talleres donde una chava decía, eh, así la frase fue, hoy me doy cuenta que prefiero re recibir el amor del alimento que de las personas. Porque, duele, porque para mí duele más amar que comer. Y yo me acuerdo cuando lo dijo así, se nos apachorró el corazón a todas las que estábamos ahí. Y como con esta honestidad de decir de veras, a mí me, me ha dolido mucho el contacto con, con la gente, me ha dolido el amor. Y entonces prefiero poner a la comida como un lugar donde pueda estar viva, sin este riesgo de muerte que me genera el amor. ¿no? O sea, es un, es un lugar más seguro para obtener el amor. Ajá. Y, y verlo con estas miradas como la que hoy tú nos traes, que no es de que esté mal, no es que está mal compulsar no, 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 es exploramos, exploremos eh, con este amor de estoy tratando de conectarme a la vida de alguna forma, qué lindo que puedo encontrar otras formas de conectarme con la vida, eh, pero no, la, no lo, no sé cómo un poco me venía, el, no lo puedo hacer, o sea, no puedo dejar de compulsar y de encontrarme con aquí, si no encuentro otras formas de conectarme con la vida, porque es muerte, como tú decías, tú si no compulso, estoy muerto.
2: Exacto, exacto, entonces creo que es algo, con esta idea creo que podemos cerrar como, la alimentación es vida y, y organizo mi experiencia humana a través de la alimentación porque la alimentación y el amor vienen juntos. Y entonces en esta búsqueda del amor, si no lo tengo de manera sencilla, disponible para mí, pues voy a compulsar en, en cualquier cosa o comprando o comiendo, o, o apostando, ¿no? Porque es una incompletud de la vida y del amor, de la conexión con mí, con el otro, con los otros.
1: ¡Wow! Ay, Gaby, pues nos dejas yo que muy nutridas. Sí. ¿Y dónde te puede encontrar la gente que quiera ir a explorar desde este lugar tan sin juicio, tan, tan amoroso, su pues su, su compulsión su relación a ellos mismos, su identidad, su amor, su vida.
2: Pues mira, yo tengo mi página de Facebook, que es Gabriela Rodríguez Psicoterapia, eh, ahí todos los lunes, igual que ustedes, eh, publico una reflexión, un algo, y pues por ahí me pueden, pueden encontrar, ahora ya en octubre, a finales de octubre, el, después del 25, ya empezaré medio regresando a presencial, creo. Mm. Estoy muy lindo. gustosa porque hasta ahorita había trabajado en línea, pero creo que ya necesitamos nutrirnos de encuentro.
1: Sí. <risa> mm, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero sigue tu opción en línea para la gente que quizá no se escuche fuera de la ciudad, del país, le quede lejos. Del, ¿no?
2: Exactamente. Si sí. siempre estaremos disponibles para la nutrición, y el
1: encuentro. Qué bello.
2: Mm,
1: pues muchas gracias,
2: gracias, Gaby. Ay, a ustedes, muy, muy nutrida y con mi galleta de
1: chispas de chocolate <risa> mejor <mi cara>. Qué <risa> delicia, muy dulces nos quedamos.
0: Sí.
2: Gracias, gracias. gracias. Buenas
0: noches. Adiós. Si te gustó el podcast, pasa la voz y no olvides suscribirte.